0: Bueno, Pero metan la actitud, yo los quiero hoy con la actitud a todos, amén. Sí, dígale al de al lado, despeluca un poquitico al de al lado, dígale quién le manda a no ser calvo. Ah. Bueno, y levante su mano derecha y dígale Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar. A entender y a practicar. Usa el pastor, habla a través de él. Y en el nombre de Jesús, me quito todo velo, callo toda voz del enemigo. Y todos decimos: Amén, Amén y Amén. Amén. Qué rico es hacer ese confúo espiritual antes de arrancar. Bueno, ¿quiénes estudian acá hace ocho días? Más bien, no, hagámoslo más fácil. ¿Quiénes no estudian hace ocho días? Mírenlos un poco mal. Bueno, ¿quienes no oyeron la prédica de hace ocho días? quienes no la oyeron? Levanten la mano Les voy a recomendar algo Una prédica que todos deben oír es la de hace ocho días Y si usted le va a estar mandando una prédica a personas De mira, óyete esta prédica, manden esa prédica Porque creo que es la prédica más importante que cualquier predicador puede dar Y cuando tú la oigas te vas a dar cuenta por qué lo digo Amén pero bueno, continuamos con nuestra serie Live a Full Life. Esta, como les decía a ustedes, es la serie eh, más importante de Full Life porque justamente tiene que ver con todo lo que es nuestra visión, la visión que Dios nos ha dado, de nosotros poder llegar a disfrutar de una vida en abundancia. ¿Quién quiera acá tener una vida en abundancia? Es que, es que no estamos hablando de tener áreas de nuestra vida en abundancia, porque, porque eso es escasez. Cuando tú estás muy bien en un área de tu vida, pero todas las demás están bien desinfladas, uno como se siente vacío, ¿no? Y de hecho, yo creo que siempre que uno está pasando por un área de uno que está flaca, uno podría decir que hay otras que están bien. Pero la que está mal compromete todas las demás y no te permite a ti sentirte bien. Tu día puede ser perfecto, pero si uno está peleando con la esposa, uy, ese día sí que es harto, ¿no? Aburrido, reconozcalo. Uno puede estar con los amigos pasándolo a rica, pero uno no sonríe igual. Porque es que ellas son nuestra otra media naranja. Dios nos hizo unas con ella y entonces tiene la capacidad vendida de que si ellas no están bien, uno no está bien y eso es lo lindo del matrimonio que realmente está uno completamente conectado y cuando uno está feliz el otro está feliz, cuando el otro está triste pues ambos están tristes pero Dios quiere que nosotros tengamos una vida en abundancia por eso su palabra nos dice en Juan capítulo 10 versículo 10 yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia muchos creen que lo que Jesús dijo es yo he venido para que tú tengas un área de tu vida bien las otras en escasez pero hay un área de tu vida que va a estar bien pero Jesús no, Jesús piensa en cada área de tu vida yo quiero que en este momento analices cuál es el área de tu vida que viene más floja cuál es ese área de tu vida que más problemas te está trayendo y más preocupaciones ¿Ya, ya, la tienes, ya, ya la tienes en mente o no puede ser de pronto tu hijo puede ser el cabezón testarudo de tu esposo ¿Mm? Puede ser la parte financiera, puede ser tu estatus legal, no sé, piénsalo tú, puede ser tu salud. Y ahora vuelve a leer este versículo. No, el anterior. Sí, el anterior. ¿Quién tiene que maneja las letras? Bueno, no, la, el anterior. Juan 10.10, 10. ah, es que lo pusiste todo. Bueno, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Piensa en ese área y piensa en esta promesa que Jesús te está dando. El Señor ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y ese área donde tú estás viviendo escasez, Jesús dice, mi propósito... No es que tú tengas escasez en ese área. Mi propósito es que ese área sea abundante. Y qué lindo, porque eso significa que tu área de vergüenza va a ser un área donde Jesús se va a glorificar. Ese área donde tú estás desesperanzado va a ser un área donde el futuro tú lo vas a poder ver y va a ser un área de honra, donde tú vas a tener que reconocer que sin Jesús era escasez, pero que cuando Jesús llegó a tu vida, cuando tú le rendiste es tu vida, cuando tú rendiste tu vida a Jesús, Jesús obró con milagros y cambió tu vergüenza en una doble porción. ¿Tú lo crees o no lo crees? Que es lo único que tú tienes que hacer? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús de todo corazón. ¿Tú quieres saber qué habitar? ¿Que tú vivas tu vida estuviera en abundancia? No seguir a Jesús de todo corazón. Y yo constantemente se los he venido diciendo a ustedes, seguir a Jesús a medias no sirve. Seguir a Jesús con parte de tu corazón no funciona. Tú tienes que seguir a Jesús de todo corazón con toda tu vida. Él tiene que ser lo primero en tu vida. Jesús lo dijo, el mandamiento más importante de todos es, ama al Señor tu Dios por encima de todo lo demás, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente. Porque si es así, tú lo vas a seguir de todo corazón. Pero lo que más está evitando que tú vivas cada área de tu vida en abundancia, es que tú no sigues de todo corazón a Jesús de Nazaret que tú lo estás siguiendo a medias, que hay mandamientos que Él te está dando a ti y tú decides no obedecerlos porque no te convencen, por X, Y, Z, porque te significan un sacrificio o porque te significan un paso de fe. La lógica no lo aprueba. Pero por vista jamás vas a seguir a Jesús. Lo tienes que seguir por fe, creyendo lo que Él te está diciendo, aunque cuando tú lo pases por el filtro de tu lógica, no, no pase. Pero Él vino a que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia. Jesús quiere que toda tu vida sea abundante. Y eso involucra las cinco áreas de nuestra vida que las hemos venido hablando, es parte de nuestra visión. ¿Cuáles son las cinco áreas de nuestra vida? La primera, espiritual. espiritual. La segunda, espiritual. relacional, tus relaciones. La tercera, física. física. Sí, tu cuerpo es importante. Ah. O si no, ¿cómo te sientes cuando estás enfermito? La cuarta es profesional. profesional, es importante, es importante para Dios ¿Tú crees que tu parte profesional es importante para Jesús de Nazaret? Es muy importante y la última ministerial, Sí, es el encargo que Él nos dio a nosotros es el encargo que Él nos dio a nosotros y es importante. El Señor vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia en las cinco áreas de nuestra vida, porque cuando nosotros tenemos una vida en abundante en esas cinco áreas, eso va a producir un impacto. ¿En quién? En nuestra familia. Los primeros que se van a impactar en nuestra familia, porque cuando nuestra familia empieza a ver orden en nuestra vida, abundancia, empieza a ver que nosotros somos transformados, que ese área escasez empieza a ser abundante, eso produce un impacto en ellos. Ellos reconocen y dicen, oiga, desde que este sigue a Jesús de Nazaret, le va mejor. Y eso produce un impacto en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y por supuesto, Dios nos usará para ir a lugares de mayor necesidad, testificándoles de Jesús. Pero estamos en este tiempo, estamos hablando del área espiritual, porque hemos decidido empezar a atacar a cada una de ellas, y el área espiritual es el más importante. Hablábamos, o veníamos hablando del, del vehículo de nuestra vida, ¿no? Este es el lugar donde nosotros estamos, donde Jesús nos encuentra, pero esta es la vida abundante hacia donde Él nos quiere llevar a nosotros. Tenemos que recorrer desde el momento en que Jesús o nosotros nos encontramos con Él hasta llegar hasta donde Él está. Esto te responde, ¿está bien llegar mal a la iglesia? Sí, sí no importa lo desastroso que tú llegues, está bien, bienvenido, bienvenido. Todos nosotros llegamos muy mal a donde Jesús, de hecho, el estar mal fue lo que nos hizo buscarlo a Él reconociendo que sin él no podíamos. Pero a Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, quiero que lleguen allá. Pero para llegar allá necesitamos cinco componentes, el primero de ellos es el motor, que funcione, porque sin motor no vamos a ir a ningún lugar, esa sería nuestra área espiritual. Y lógicamente si ya tenemos el motor funcionando bien, tienen que haber otros cuatro componentes que nos permitan desplazarnos, que son las llantas, que es área relacional, Física, profesional y ministerial. Estamos en este momento viendo el motor, nuestra área espiritual. ¿Cómo hacemos para estar bien? Hace ocho días hablábamos que es importante que nuestro motor, que es el que nos da la potencia, esté vivo, esté en forma, esté funcionando. Y eso ocurre cuando nosotros somos sanados de lo que nos produjo muerte espiritual, porque tú y yo nacimos muertos espiritualmente a causa del pecado. La palabra nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué fue lo que nos dio muerte? El pecado. El pecado. Aquellos que todavía se preguntan dicen, pero si Dios existe, ¿por qué hay, tan, porque hay muerte? No es por Dios, es por el pecado. El pecado introdujo la muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna, que nosotros no muramos. ¿Y dónde encontramos la vida eterna? En Cristo Jesús nuestro Señor En Jesús y solo en Jesús Hay perdón de pecado Y Jesús solamente en Jesús Nosotros podemos volver al Padre Para vivir el diseño del Padre Que nacemos pero no morimos Y Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice Hablando Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí diga nadie, nadie. ¿Qué significa nadie"? nadie? Que nadie o no ¿cuál es la única manera en que nosotros podemos volver al Padre? Jesús no son las religiones, no son las buenas obras el único camino que a nosotros nos lleva al Padre, de vuelta al Padre es Jesús es la única manera como nosotros podemos solucionar lo que a nosotros nos provocó el estar muertos espiritualmente el pecado Jesús pagó por nuestros pecados así que ya estando espiritualmente vivos ya habiendo resuelto el pecado ya habiendo confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador ya teniendo nuestro motor en forma, hay algo que ahora necesita nuestro motor para mantenerse en movimiento. ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Gasolina. gasolina. Porque tu motor puede estar perfecto, pero si no tiene gasolina, no se va a estar moviendo, ¿no? Los que insisten en Tesla, no, ahorita no vamos a hablar de eso. ¿Ok? gasolina porque tu motor puede estar muy bien pero si se le acaba la gasolina lastimosamente no se va a mover así que si ya estamos espiritualmente vivos necesitamos mantenernos encendidos para, podernos, para poder mantener ese movimiento para seguir avanzando hasta nuestra vida hasta nuestra vida en abundancia y estamos hablando del combustible espiritual por combustible espiritual nos referimos a las disciplinas espirituales son cinco pero el día de hoy nada más vamos a estar viendo las dos primeras porque quiero que nos queden muy claras. Es, ¿Cuántas son las disciplinas espirituales? Cinco. cinco. Tu motor necesita de las cinco. Si tú a tu motor nada más le metes cuatro, tu motor no va a funcionar de la manera en que debería funcionar. Tú necesitas las cinco, las cinco disciplinas para estar andando bien y para poder llegar rápidamente a esa vida en abundancia para que todas las áreas de tu vida empiecen a funcionar bien. Así que esto es... Live a full life, área espiritual, disciplinas espirituales, parte 1. Lo primero que quiero definir es la palabra disciplina, porque ahí arranca todo, ahí está la clave. La disciplina es la capacidad que puede ser desarrollada. Diga, puede ser desarrollada. Y ahí quiero frenar. Una disciplina tiene que ser desarrollada. Tú no naces disciplinado. Tú naces indisciplinado. Es algo que tú tienes que desarrollar. Es algo que si tú no desarrollas, tú jamás vas a tener. No hay nadie que nazca ya con la disciplina de ir al gimnasio. ¿Mm? Todos los que son personas que van al gimnasio es porque han decidido desarrollar esa disciplina. Pero también entiende, la disciplina no es algo que es para otros, es para todos. Tú puedes desarrollar una disciplina. ¿Se, se van cayendo mentiras? Porque hay muchos que cuando ven a alguien disciplinado dicen, ay no, si es que él nació así. No, tú puedes desarrollar, diga, yo puedo desarrollar una disciplina. Pero también diga algo, si quiero una disciplina, tengo que desarrollarla. Dice, la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano, si usted es un ser humano, usted entra dentro, entra dentro de esto, si no es un ser humano, lo siento, esto no aplica para usted. Y que implica... Para que toda circunstancia u vocación, el poner en práctica una actuación ordenada y perseverante, diga perseverante, perseverante, en orden a obtener un bien o un fin determinado. En palabras sencillas, para que usted lo pueda rec eh, recordar, es la capacidad que usted tiene, usted la tiene, de practicar algo perseverando hasta obtener la meta. Es la capacidad que usted puede tener, si usted decide usar, para practicar algo, perseverando hasta obtener una meta. Eso quiere decir que usted puede ser disciplinado, pero que le va a requerir perseverar aun cuando usted se quiera rendir. Le va a requerir perseverar cuando usted, aun cuando usted se quiera rendir. Piense en cualquier disciplina que usted ha querido desarrollar. ¿Quiénes acá alguna vez han empezado a ir al gimnasio? Han empezado, no le estoy diciendo si usted va. ¿Ah? Porque de pronto usted dice, no, me siento como sin autoridad planta No, que usted diga, no, voy a empezar el gimnasio. ¿Quién, quién, quién? Levante levante la mano, no sea penoso. No lo vamos, no lo vamos a juzgar. ¿Ok? Bájela. ¿Quiénes han, han desarrollado la disciplina? ¿Qué? Bueno, no, si usted no arranca, arrancó ayer y, y, y eso ya lo considera disciplina porque hoy de pronto va... ¿Quiénes acá alguna vez han dicho, me voy a volver disciplinado con mi comida? Que usted diga, no, o sea, de verdad, yo ser una persona disciplinada. Usted mire a esas otras personas que comen comida de pájaro todos los días y usted dice, yo quiero ser un pájaro como él. ¿Mm? Baje la mano. ¿Quiénes han desarrollado esa disciplina? Son menos, ¿no es cierto? Los mismos del gimnasio, los mismos del gimnasio, ¿no? Son, son los mismos del gimnasio. ¿Ok? ¿Ok? Mm. Eh. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los que levantaron la mano cuando, nada más al principio, cuando quienes intentaron desarrollar una disciplina y los que levantaron la mano las dos veces, o sea, los que pudieron desarrollar la disciplina? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre esos dos? La perseverancia. La única diferencia es la perseverancia. Porque todo el mundo cuando arranca a desarrollar cualquier disciplina, cualquiera, todos arrancamos emocionados o no, porque si no, esto es todo chévere porque ya voy a empezar a tocar un instrumento y yo me voy a ver así como José, pero flaco. <risa> y usted arranca con emoción. Pero cuando usted empieza a darse cuenta que le va a requerir perseverancia, empieza a aburrir, me va a aburrir, y dice, ay, pues bueno, al fin y al cabo José es feo allá arriba hasta con guitarra. Y usted empieza a encontrar razones para no desarrollar la disciplina. Y usted se da por vencido. Todos arrancamos una disciplina con emoción. Diciendo acabamos Pero en el camino nos empezamos a encontrar con oposición Con cartera, con aburrimiento Con 10.000 razones para no continuar Y los únicos que desarrollan la disciplina Son los que no le hacen caso a estas razones Sino que se enfocan en la meta Y deciden desarrollar la disciplina La perseverancia La perseverancia, la perseverancia es lo que hace la diferencia entre unos y otros Ahora, El peor enemigo de la disciplina es la indisciplina la permisividad, a lo que me refiero es que si usted dice yo voy a ser muy disciplinado con mi alimento y usted arranca y al tercer día dice bueno, bueno, solo por hoy, solo por hoy voy a volver a comer como antes no hay nada que hacer, usted ya volvió atrás el peor enemigo de la disciplina es la indisciplina es usted darle lugar a la indisciplina porque usted tiene que matar la indisciplina Usted la tiene que acribillar, la tiene que acabar, porque si usted no, no acribilla la, la indisciplina, la indisciplina va a, cri, va a acribillar su disciplina. Es una guerra contra la indisciplina. Usted puede desarrollar la disciplina, pero le va a requerir a usted perseverar, aun cuando usted se quiera rendir. ¿Y cómo lo va a lograr? Muy sencillo. Por favor, ponlo en batalla. Eso debería estar escrito en su casa, en una pared muy grande. Viviendo por principios y no por emociones ¿Cómo usted lo va a lograr? Viviendo por principios y no por emociones A mí hay personas que me dicen Pastor hoy no quería venir a la iglesia ¿Sabe por qué estoy acá? Por principio, no por emoción Me lo dicen como para que yo lo regañe Pero yo en ese momento digo ¡Bien! Bien, 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 porque ya entiendes Cómo es que vas a vivir La emoción nunca te va a decir a ti Que haga lo correcto Los que son emocionales no van para ningún lado Van camino a la destrucción entonces, si usted depende de querer hacer las cosas para hacerlas, déjame decirte que tú no vas a llegar a ningún lugar lejos. No, no vas a llegar a ningún... Mire, los emocionales son las personas que peor les va en sus relaciones. Porque andan peleando con todo el mundo. Porque, dígame, dígame, uno, uno puede querer muchísimo a alguien, pero dígame que no hay momentos en que uno la emoción le dice, uy, esta persona mejor no haberla conocido. A todos nos pasa eso, ¿no? Y si uno no vence eso, pues se acaba la relación. Los emocionales por esa razón siempre andan de grupo en grupo, de amigo en amigo o no tienen amigos. Son personas que no tienen amistades, porque todas las amistades que han tenido las han roto. Deje de echar el codo. ¿No uno dice, por qué usted está solo? No. Los, los emocionales andan de iglesia en iglesia. Esos que tienen, mejor dicho, una lista de todas las iglesias, han recorrido todas las iglesias de Miami. Pero finalmente llegué a la que era pastor, full life es la que era. Yo, ay Dios mío, falta poco tiempo para que se vaya de acá. Falta que algún día yo lo salude de la manera que él no quería y se va. No creas, pasa. Porque son emocionales. Entonces cuando la emoción les dice, perdón, piden abundancia... Cuando la emoción le dice, hasta acá vamos, ya no más con esa persona, dejan las cosas botadas y se van. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, el emocional es un disciplinado y su destino va a ser el desierto del fracaso. Porque las, siempre tus emociones te van a llevar al desierto del fracaso, te, va, te van a acabar todas las relaciones, todas las relaciones se van a terminar acabando tarde o temprano, porque es que, por más cercana que sea, siempre que una relación cercana, va a haber algo que nos molesta a la otra persona. Por lo tanto, vas a terminar solo. Te va a ir mal en todo lo que tú emprendes, porque todo lo que uno emprende, hay un momento en el cual las emociones dicen, ya no más, me aburrí. La única manera en que podemos perseverar es si no le hacemos caso a las emociones te vas a pasar de iglesia en iglesia porque no importa, tú en este momento puedes estar viviendo una luna de miel en esta iglesia pero entre más tú te acerques a nosotros más te vas a dar cuenta de una verdad somos seres humanos que el pastor abajo del púlpito arriba del púlpito no se ve más bonito pero es la luz y todas las cosas que le ponen a uno pero no sigue siendo un ser humano que comete errores Todavía me toca ir al final del día a pedirle perdón a Dios por todas las faltas que cometí. Y el liderazgo acá también le pasa. ¿Mm? Entonces te las vas a pasar de lugar en lugar. Porque eres un emocional. Porque todavía no le has puesto rienda a tus emociones. El emocional simplemente va camino al fracaso. Así que para desarrollar disciplinas espirituales no puede ser emocional. Así lo que lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es renunciar a ser emocionales. ¿Quién quiere renunciar a eso? ¡Amén! Ese es un ídolo, ese es el diablo. ¿Entonces vamos a renunciar a eso? ¡Amén! Bueno, pero, pero esto es una oración mágica. Es un compromiso que tú haces por medio de esta oración. Lo que requiere es que no es como que en ese momento se fue uh, la emocionalidad y ahora tú vives por principios. No, es un momento en el que tú dices, hasta hoy viví por emociones. A partir de este momento yo le pongo freno a estas emociones, voy a ir por principios, ¿sí? ¿Quién necesita hacer eso? Levante la mano el que necesita hacer eso. Amén. Bueno, entonces vas a decir, en el nombre de Jesús. Hoy te pido perdón, Padre, por haber sido un emocional. Por todas las relaciones... Emprendimientos... Y disciplinas... A las cuales he renunciado... Por ser un emocional... Hoy en el nombre de Jesús... Yo me arrepiento... A ser emocional... Y me comprometo... Responsabilizando a mí, mí mismo... No a los demás... A vivir por principios... Y no por emociones... Ya no soy un emocional ahora vivo por principios en el nombre de Jesús, amén sabe que escriba esto en algún lugar en su casa escriba en algún lugar en su casa, sabe dónde lo debería escribir si, si, si me deja en la puerta, para que cada vez, no del baño no cheo hermano la de la casa para que cada vez que usted vaya a salir de la casa usted mire y usted recuerde cómo va a salir, quién es la persona que va a salir por esa puerta cómo se va a comportar afuera ¿Qué va a pasar cuando usted viva retos? ¿Qué va a pasar cuando usted le dan ganas de votar todo? ¡Ah! Porque a una vez le dan ganas de votarlo todo o no. Usted va a recordar que usted, usted no abandona las cosas. Usted es un guerrero. Usted persevera hasta el final. Porque eso es lo que uno admira. Hay una historia de, de la Biblia que a mí me fascina, que es la historia de Elíasar, porque era uno de los valientes de David y en el, en el ejército de Israel empezaron a, a pelear contra el enemigo, pero un momento en que el enemigo era tan grande que todos los del ejército de Israel empezaron a huir, y lo empezaron a abandonar, pero Elíasar no. Elíasar no abandonó, sino que él en ese momento se aferró a su espada y siguió peleando, siguió peleando, siguió peleando, yo me imagino lo que le pasaba por la mente a él yo me imagino cuando, cuando otros gritan y decían el azar, nos estamos yendo, retirada, retirada yo me imagino lo que le pasaba a él por la mente para decir yo acá persevero, yo acá persevero ¿sabe, sabe yo qué creo que le pasaba? decía, yo creo que él decía renunciar no es opción renunciar no es opción yo o muero peleando o los mato peleando y nos dice la palabra que tanto se aferró a su espada que por la fatiga la espada se le quedó pegada a la mano. Que después le iba a soltar y no la podía soltar. Uy, ¡Qué machera o no! Porque después aunque la quería soltar no podía. Se volvió un guerrero por naturaleza. Eso es lo que usted necesita. Que aunque usted quiera soltar la oración, no pueda. Que aunque usted quiera soltar el leer la palabra, no pueda. Que aunque usted quiera soltar el vivir por principio, no pueda. Porque ya se hizo parte de usted, ya lo impregnó a usted, ya es parte de su esencia. ¡Amén! Y la palabra de Dios dice que él acabó con todo el ejército enemigo. Porque eso pasa cuando usted decide vivir por principios. Que no habrá enemigo que le pueda hacer frente. Que podrán ser más numerosos que tú. Pero huirán a desbandada. Porque tú, porque tú, porque tú vives por principios y no por emociones. Porque eres un guerrero. Dígale al de al lado, de ahora en adelante, llámame a Eliasar. Amor, si tenemos otro hijo, lo va a poner azar, bueno. Ese nombre queda vetado para todos ustedes. Ok, esperen. Si después de los 50 años no ha tenido hijos, lo puedes usar. Naty. seguridad. Bien. Bueno, entonces son cinco disciplinas. Vamos a estar viendo las dos primeras. La número uno es, ¿cuál crees que es la, la disciplina espiritual? La oración. oración. ¿Quiénes acá pueden decir que tienen esa disciplina desarrollada? ¿Sí? en la mano. ¿Quiénes acá? Vamos a acá, acá puedes decir la verdad, estamos en la iglesia. ¿Quiénes acá dicen, oiga, yo necesito desarrollar esa disciplina? Bueno, gloria a Dios. Pero hay gente que la levantó las dos veces. ¿Ah? No entiendo hay personas que nada más oyen hasta levanten la mano o lo que haga la esposa ellos hacen la oración, punto número ¿sabes qué es orar? orar es hablar con Dios ponlo tan sencillo como eso porque hay muchos que no oran porque no entienden esto tan sencillo orar es hablar con Dios si tú entiendes esto va a ser mucho más fácil porque hay algunos que se complican y dice no, yo es que yo no sé orar. ¿Tú no sabes hablar? ¿Tú no sabes hablar con alguien? Dígale al de al lado, hola. hola, hola. Si tú pudiste hacer eso, tú puedes orar. ¿Mm? Porque todos acá podemos hablar. Hay algunos que, que hablamos hasta por los codos. Hay otros que es más difícil sacarle las palabras. Pero eso no hace que uno sea correcto y otro sea incorrecto eso simplemente es parte de la personalidad entonces hay veces que tú oyes a algunos orando y tú dices como no pues yo voy a orar tanto como ese pero de pronto ese es uno de esos que, que si uno lo calla le salen letreros ¿Mm? pero orar es hablar con dios mira la palabra de dios no dice para orar tienes que cambiar la voz porque yo sé que hay algunos que uno los oye normal, hola, ¿cómo estás? Pero apenas apenas, vamos a orar, bueno. Querido Padre celestial, ¿no? entonces uno dice, no, yo no tengo la capacidad de cambiar así la voz. Entonces debe ser que yo no puedo orar. Pero la palabra de Dios nunca dice que tienes que hacer la voz de Dios o. o si sí, big person's voice. No. Tu voz intimidante. No, nunca dice nada de eso. ¿no? Ni, ni que la oración será resuelta si sí ustedes. Hablan fuerte, no dice nada de eso. Hay algunos que pronto tú los ves que recitan la Biblia mientras que oran. Como dice Apocalipsis 3.28 y empiezan a recitar y se van de Apocalipsis a Hechos y de Hechos, se van a Génesis, de Génesis se van a Salmos y recitan de pronto un proverbio, de pronto así empiezan y tú como que no, toca ser un teólogo para orar. No, no, no te toca está bien para los que lo hacen porque es bueno siempre estar trayendo la palabra de Dios para que guíe tu oración. Pero Jesús nunca dijo que para orar nosotros teníamos que hacerlo así. Orar es hablar con Dios. Y tú para hablar, sé tú. Háblale a tu Padre Celestial. Simplemente habla con Él. Ahora, la base de toda relación es la comunicación. Si no hay comunicación, no existe relación. Porque la base es... La comunicación, si no, hay, si no hay comunicación, la relación empieza a morir. Es como si nosotros le cortáramos el flujo de sangre a un miembro de nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si yo le cortara el flujo de sangre a este brazo? El brazo se empieza a morir, se empieza a secar hasta que se muere. Y eso ocurre cuando nosotros cortamos la comunicación. Si tú te dejas de comunicar con tu esposa, tú no le estás enseñando una lección, no. Tú estás matando tu matrimonio. Para aquellas personas que cuando se ponen bravos dejan de hablarle a su cónyuge varios días... No seas... métele mente. Lo menos que tú puedes hacer cuando tu matrimonio está pasando por un momento difícil es ahorcarlo. Porque eso es lo que tú haces cuando decís, no, no, no le voy a hablar a mí, es que estamos mal, estamos mal, entonces no le voy a hablar por cuatro días. Vas a ahorcar tu matrimonio, no a tu esposo, tu matrimonio cuatro días. Tu matrimonio lo que más necesita en un momento de pelea es comunicación. Ahora, es saber cuándo, pero esa es otra prédica diferente. ¿Mm? A veces toca cortarla para poder arrancarla. Pero bueno, voy a hablar de eso porque si no me quedo acá. Bueno, pero la base de toda relación es la comunicación, la base de tu relación con Dios es la oración. Si tú no oras, no va a existir una relación con Dios. Y por eso Jesús nos instruye en Mateo capítulo 6, versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. ¿por qué dice entra en tu cuarto? No, no, está, no quiere decir que si tú oras en tu carro no funciona lo que te está diciendo es que la oración es intimidad y eso es lo que está diciendo cuando tú quieras orar busca intimidad con Dios busca estar a solas con Dios aunque hayan personas alrededor está tú con Dios cierra la puerta y ora a tu padre ¿a quién? a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que hace en lo que, que, que ve lo que, lo que se hace en secreto, te recompensará. Hay una recompensa cuando tú oras. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, y, a, y acá viene, no es lo mucho que tú dices. Cuando tú oras por orar, sin ni siquiera prestar atención a lo que estás diciendo, eso no sirve. ¿Mm? Porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No es la cantidad de palabras, diga, no es la cantidad de palabras. ¿Mm? Tú puedes decir lo mismo con pocas palabras. Yo tengo personas que cuando me llaman y me van a decir cualquier cosa, se demoran 30 minutos para decirme algo que otra persona se demoraría 10 segundos. Y cuando ocurre en eso, yo le digo, José al grano, sí, por favor. ¿Ah? No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Dios sabe lo que tú le vas a pedir antes de que tú se lo pidas. Sin embargo, es importante que tú se lo pidas. Y después dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Jesús empieza dándonos un modelo. Que si tú quieres profundizar más, te, te animo a oír la serie que hicimos hace unos meses atrás que se llamaba Oraciones que producen contestación. Ahí vas a poder profundizar más en cómo orar, por qué orar de esta manera. Y tomamos este mismo modelo y de este modelo sacamos unas cosas espectaculares. Si quieres mejorar en tu oración, te animo a que oigas o reescuches esa predica. Amén. Esa serie. Jesús nos está dando un modelo eh, donde nos está diciendo que que no son las muchas palabras que nosotros decimos, sino ser sinceros, ser abiertos con Dios. Que cuando lo hagamos no nos importen las demás personas, ni lo que esas personas puedan pensar, sino que nos enfoquemos en Dios que nos ve y que nos oye. Cuando tú ores no estés pensando en qué están pensando los de alrededor, piensa en que Dios te está viendo y te está escuchando. Que lo hagamos siempre con reverencia. Al que tú le estás hablando es a Dios, es tu padre, pero es Dios, y Él merece reverencia. Y también es recordando que Él está en el cielo, eso quiere decir que Él todo lo puede. Dios todo lo puede. ¿Tú entiendes esto? O sea, que no hay oración que a Él le quede grande. Por lo tanto, no hay oración que tú debes dejar de hacer. Aunque sea absurdo que tú digas, no, esto no puede pasar. Pídele a tu Padre Celestial, déjate sorprender. La cantidad de cosas que uno le pide a Dios que son imposibles, si Él las lleva a cabo, tú te vas a sorprender. Aprende a pedirle cosas a Dios imposibles Recordando que Él es tu proveedor Quien cuida de nosotros Que su voluntad es perfecta Él sabe lo que hace mejor que nosotros Que si tú le pides algo Y Dios te da lo contrario Es porque a ti te convenía lo contrario Y a mí esa paz me da Cuando yo voy a orar por algo yo digo Ya me queda la tranquilidad de que yo le pedí a Dios Así que si no ocurre lo que le estoy pidiendo Quiere decir que lo que va a ocurrir Es mejor que lo que yo le pedí Entonces esa es mi tranquilidad cuando lloro que como yo ya le pedí algo, si Dios decía, no, yo oí tu oración, pero te va a responder de otra manera, es porque Dios dice, confía en mí en que lo otro es mejor. Entonces me queda siempre esa tranquilidad, recordando que Él es el que nos pone a salvo, el que nos guarda de todo mal. Orar es hablar con Dios, sabiendo que Él escucha. Pero lo más importante de la oración es que orar es pasar tiempo con Dios, es pasar tiempo en su presencia. Y acá, acá está lo clave de eso. Pasar tiempo en su presencia nos, tra nos transforma. Porque cuando tú pasas tiempo con una persona, tú eres influenciado por esa persona. Ah. Tú te vas a sorprender que acá la mayoría de las personas del liderazgo amamos el café. Pero muchos reconocerían que antes de, de empezar a andar todos juntos ni les gustaba el café. Pero entonces nos empieza a gustar el café y todos les empieza a gustar el café, el café, el café, el café. Y sin darse cuenta todos terminamos con el café. Y así arrancan muchas modas que es simplemente pasando tiempo con ciertas personas y uno empieza a ser un influenciado sin darse cuenta si uno los empieza a vestir uno parecido empieza uno a escuchar la misma música empieza uno a hablar parecido a esas personas ocurre o no ocurre tú te das cuenta cuando le pasas a otro pero no te das cuenta cuando te pasa a ti pero todos se dan cuenta cuando te pasa a ti ¿Mm? uy están dando mucho con fulanito no es que es la fiel copia de él ¿Ah? ¿por qué porque aunque tú no te lo propongas, tú eres influenciado por las personas de las cuales tú te rodeas. Eso lo sabían hasta las abuelitas. Porque las abuelitas le decían a no, uno, dígame con quién andas y te diré quién eres. ¿No? ¿Usted se acuerda que las abuelitas le decían eso a uno? Ellas eran sabias. Ellas entendían, ¿todavía se lo dice su abuelita o qué? Es el, so el sobrino de José. Es todo eso. como la familia entera, ¿no? Doris, ¿qué hacemos? Eso es cierto, con la gente con la que tú andas, eso te influencia. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice: anda con sabios y te pegará el... eso es saber. Anda con necios y te pegará lo necio. La palabra de Dios dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, no vienen las abuelitas, las abuelitas lo aprendieron de la Biblia. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú eres influenciado por Dios. Y tú empiezas a pensar parecido a Dios y empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Tu fe incrementa. Entonces eso es lo más hermoso. Tú llegas con un problema, no Dios, mira el problema que tengo, esto no tiene solución. Y tú empiezas a orar y empiezas a pasar tiempo con Él. Y de pronto empiezas a ver ese problema de la perspectiva en que Dios lo ve. Y tú dices, un momentico, esto no es un problema, esto es una oportunidad. Es que está en problemas es mi problema. Porque al pasar tiempo con Dios, tú eres influenciado por Dios. Mira, todos los hombres de la Biblia que hicieron grandes hazañas tenían algo en común. Eran personas de oración. Eran personas que pasaban tiempo con Dios. Por eso cuando se enfrentaron con situaciones que otros al verlas se acordaban, ellos veían una oportunidad. Porque ellos veían todas circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y por esa manera, por eso oraban por fe. Y vivían milagros. Estamos hablando de un David. Un David que nos dice la palabra que cuidando de, las, de, de, de sus ovejas, él ya escribía sus salmos, ya pasaba tiempo en la presencia de Dios. Y pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios que cuando un día su padre le dice, mi hijo vaya y le lleva esos quesos a sus hermanos que ellos son guerreros mientras que usted apenas sirve para domicilios. ¿m? Y lo mandaron para eso. Llega él donde sus hermanos y todo el ejército de Israel y el rey de Israel, Saúl. Que venían 40 días acobardados porque Goliath salía a amenazarlos. 40 días amenazándolos, 40 días diciéndoles: uno de ustedes pelee contra mí, y si me vence, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo vence, ustedes serán nuestros esclavos. 40 días acobardados por un enemigo. Porque ellos, cuando veían, decían: qué problema tan grande, nunca nadie en toda la historia ha peleado contra alguien tan grande, ese guerrero come personas vivas. Eso era lo que ellos veían. Pero llegó David, un jovencito, estamos hablando de un adolescente, que pasaba tiempo en la presencia de Dios, que era alguien de oración, que por lo tanto había sido influenciado por Dios, pensaba como Dios, veía todo como Dios. Y cuando vio eso, él vio una oportunidad. Él dijo, ¿qué se cree este? ¡Wow! Entre más alto, más duro cae. De ahí viene el dicho. Primero que lo dijo fue él entre más alto, más duro cae usted lo ha dicho, si usted es bajito usted alguna vez lo dijo lógicamente no presencia del alto, pero usted lo dijo a espaldas ¿Ah? si es más alto, más duro cae, él no está viniendo contra mí, él está viniendo contra Dios porque nadie lo enfrenta y todos le decían, no, es que todos le tenemos miedo. De hecho el rey ha dicho que al que lo enfrente, y le gane, le va a dar su hija como esposa, lo va a llenar de riquezas, le va a dar propiedades, mejor dicho, el rey le va a dar de todo. Y David en ese momento miraba a ese filisteo desde la perspectiva de Dios y decía, ¿y por qué nadie está aprovechando esta oportunidad? ¿Por qué nadie está aprovechando esta oportunidad? Porque como él pasaba tiempo en oración, Toda, toda situación es la vida desde la perspectiva de Dios. Él había sido influenciado por Dios, él pensaba como Dios. A mí me encanta cuando uno de mis líderes pasa por una situación, porque muchas veces llegan y me dicen, Pastor, yo sé lo que usted me diría. Yo sé que usted me diría que llegó la hora de poner en práctica todo lo que aprendimos en tierra firme ahorita que nos encontramos en las aguas. O de pronto llegan ellos y me dicen, Pastor, vino esta persona a hablarme de ese problema y yo le dije lo que usted le habría dicho. Yo le dije que... Y yo me doy cuenta y sí le dijeron lo que yo habría dicho. Y yo digo, claro, son mis discípulos, están siendo influenciados conmigo porque pasan tiempo conmigo. Y eso es importante. Pero más importante que pasar tiempo con el pastor, es pasar tiempo con Dios. Todos los hombres de la Biblia que fueron parte de grandes hazañas, es porque pasaban tiempo con Dios pasaban tiempo en oración y cuando tú vas y miras en la palabra de Dios, no eran las muchas palabras, no eran personas que es que duraban días y días hablando y hablando y hablando y hablando, que cambiaban la voz cuando hablaban, no, simplemente estaban en conexión con Dios, hablaban con Dios, tenían una relación con Dios y por lo tanto todo lo podían ver desde la perspectiva de Dios, eso es orar. Tú necesitas ver las cosas menos desde la perspectiva de los hombres y más desde la perspectiva de Dios. Y por eso necesitas pasar más tiempo con Dios. Eso es orar. Ahora, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo primero que se te está viniendo a la mente cuando viene un problema? Lo primero que se te viene a la mente es cómo voy a salir de esta. Lo primero que se te viene a la mente es, eso le pasó a la prima y mire cómo le fue de mal. Lo primero que se te pasa por la mente es Google, ¿qué me va a pasar? O en ese momento, cuando ocurre eso, tú vas a la palabra de Dios a sentirte identificado con alguno de estos hombres, a ver cómo Dios aprovechó esa oportunidad para glorificarte y dices, wow Dios, ¿cómo te vas a glorificar? Esto es lo que tú vas a hacer a través de esta situación. ¿Quién te está influenciando? Yo te voy a decir quién. Es aquella persona con la que estás pasando mucho tiempo. Si quieres ser muy influenciado, que esa persona sea Dios. Amén. Amén. Había viene otra pregunta, hay otros que dicen, bueno pastor, es que no sé orar, aprende a orar orando. Hablando con Dios. Háblale a tu padre, porque tu padre no mira lo bien que tú oras, sino lo sincero que tú lo haces. Amén. ¿Tú crees que acaso tú llegas donde Dios, bueno, eh, papá Dios, mira, pues es que yo tengo este problema, yo no sé orar, pero ¿será que tú me puedes ayudar con ese problema? ¿Tú crees que Dios sí, mire, te dice, no me convenció esa oración, aprende a orar y después lo oigo? ¿Mm? ¿Tú crees que, 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 es que, es que a veces sabes que lo que pasa es que hay veces es que, que creemos que Dios es malo y que nosotros somos buenos? Y ahí está el error, tú eres malo y Dios es bueno. No importa lo bueno que tú eres, Tú eres malo comparado a Dios, Dios es mejor que nosotros. Y si a mí mi hijo viene y me dice mal dicho algo, me pide el tetero mal dicho, yo le digo, mira qué pena, apréndelo a pronunciar bien y después te lo doy. De aquí hasta allá aguanta hambre. Yo no le digo eso a mi hijo. Yo le soy paciente, yo le celebro cada palabra nueva que él dice, yo se la celebro. Entiende eso con respecto a tu Padre Celestial. Que aunque tú llegues tartamudeando donde Él, Él te está escuchando. Porque Él más que tu boca está leyendo tu corazón. La oración más poderosa es cuando tú le lees tu corazón a tu padre, decidiendo confiar en Él. Ahora, ¿cada cuánto debemos orar? Esa es otra buena pregunta, ¿o no? Oye, ¿cada cuánto debemos orar? Pues preguntémosle a la Biblia, ¿listo? Biblia, ¿cada cuánto debemos orar? Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Hay varios que dicen, no, ya, esa disciplina está muy barraca de cumplir, nos vemos, hasta luego, porque todo momento, cuando, si tú te estás asustando es porque no estás entendiendo qué significa en todo momento. Lo que nos está diciendo es que todo tiempo, todo tiempo tú tienes que estar consciente de que Dios está contigo. Y por lo tanto tienes que mantenerte en contacto con Él, dependiendo de Él. Es como si alguien viniera y me dijera, mire, pastor, es que yo me acabo de casar y no sé ser esposo. ¿Cuántas veces al día yo tengo que hablar con mi esposa para ser un buen esposo? A mí nunca nadie me ha dicho eso. ¿Cuántas veces al día tengo yo que hablar? O sea, me toca llamarla una vez al día, con dos veces al día que yo la llame, estoy siendo buen esposo. A mí no me pasa que yo tenga una meta de voy a hablar cuatro veces al día con mi esposa y si un día no la cumplí, entonces me sentí mal esposo. Porque no es un tema de cuántas veces al día yo hablo con ella, sino más bien que todo el día yo esté en contacto con ella informándole todo lo que va pasando, haciéndola parte de mi día. Si me pasa algo especial, yo la llamo y le cuento, no, mi amor, imagínate lo que me acaba de pasar. Y le informo. Ahora, mi esposa sí me va a alegar si al final del día yo no le hice parte de mi día. ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Bueno, y prendo el televisor. Ella quiere saber algo. Ella quiere saber yo qué almorcé. No sé por qué, pero eso les gusta ella saber. ¿Mm? No sé si es llevándole a uno la cuenta de las calorías que uno come. Pero para ellas es importante. Ahora, hay amigos que a uno lo llama. A mí, Cheo, a veces me llama, ¿y qué almorzaste hoy? Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué? Cheo, chao, chao, chama, llama a tu esposa, consigue otro amigo. No es ese tipo de relación la que yo quiero tener contigo. Ah... Eso es casi tan malo como el amigo que lo quiera acompañar uno al baño. No, 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 hay cosas que solamente la esposa puede preguntarle a uno, ¿Qué almorzaste? ¿Qué te importa que almuerce, hermano? ¿Ah? Pero las esposas sí. Con las esposas, pero no nos preguntamos qué almorzamos. Con las esposas, toca contarles, hola, mi amor, y, y, y sabes que si quieres ser un buen esposo, aunque no te importe, pregúntale ya qué almorzó. Pero es como hacer la parte del día de uno y no ser parte del día de ellas, ¿entiendes? Es mantenerlas, es pasó algo, te pasó algo, no sé, peleaste con tu jefe y de pronto llamar, no, ahora conmigo porque acabo de pelear con mi jefe. Que ella sepa lo que está ocurriendo en tu día a día. Hacerla parte. Lo mismo debe ocurrir con Dios. No es el número de veces, es todo el tiempo hacerlo parte de tu día a día. Es que cuando vienes en el carro, háblale. Hazlo parte de la música que se está oyendo. Si te das cuenta que es una música que no le agrada a Él, cambia de emisora. Cuando trabajes, tienes que ser consciente que Él está contigo al lado. Involúcralo. Involúcralo en todo. En todo tiempo, mantente en oración. Mantente en comunión. En comunicación con tu Padre Celestial. Haz a Dios parte de tu día. Lo que nos lleva al punto número dos. Lectura de la Biblia ¿cuál es la primera disciplina que tiene que haber en tu vida? Oración. oración ¿qué pasa si hay tres disciplinas que tú cumples y dos que no cumples? no va a funcionar bien tu vehículo medio va a andar pero no va a funcionar bien las cinco son importantes ¿estamos? ¿cómo las vamos a lograr desarrollar? viviendo por principios y no por emociones si un día tú te levantas y dices hoy no tengo ganas de orar ¿tú ¿qué dices? Un momentico, es que no es si quiero o no quiero, yo vivo por principios y no por emociones. ¿Qué pasa si un día tú dices, no, es que estoy bravo hoy con Dios, entonces no les quiero hablar? ¿Tú qué te vas a decir a ti mismo? mijito, Mi viviendo por principios y no por emociones, el bebé ya creció. Eh, Dile del lado, ¿el bebé ya creció? Porque este ya creció, dígale, este ya creció. Entonces la segunda disciplina espiritual es la lectura de la Biblia. Si tú eres de los que piensas, bueno, vamos a ser sinceros. ¿Quiénes creen que leer la Biblia es aburrido? Te felicito por ser sincera. ¿Quién más? Te felicito. ¿Quién más? Bueno, yo les aseguro que ustedes lo han leído bien. No, no quiero juzgar eso, pero en este libro encontramos guerra, sangre, pasión sexo bueno amor también encontramos todos los temas espectaculares ahora lógicamente si a ti te si arrancaste por levítico mire yo creo que moisés se aburrió escribiéndolo ¿Ah? tienes que ser sabio donde tú empiezas a leer pero cuando tú empiezas a leerlo con eso, bueno, yo quiero saber lo que está ahí, son las palabras de Dios, yo quiero escuchar las historias de Dios, quiero escuchar la historia del ser humano, tú te empiezas a apasionar y tú quieres más y más y más. Cuando tú entiendes que esto está lleno de promesas, que una vez que tú lo encuentras, tú dices, uy, un momentico, esto está escrito, esto es promesa, y tú puedes ir a reclamarla delante de Dios y Dios te la va a dar, tú empiezas a leer de una manera diferente. Porque tú dices, todo lo que acá está, tú lo has prometido y todo lo que tú prometes, eso lo tienes que cumplir. Yo acá encontré esto, necesito que me lo des. Mira, cuando nosotros pasamos por infertilidad, hay un versículo que dice, no se conocerá mujer infértil en tu pueblo. ¡Wow! wow un momentico, Dios, eh, qué pena contigo, vengo a hacer canje de esta promesa acá, no se conocerá mujer infértil en tu, pue en tu pueblo. Por favor, corrigiendo esta situación. Y nos mandó dos. Ya en este punto estoy diciendo, Señor, por favor, otra vez, quítala eso, que dos es suficiente. Amén, no. <risa> Calle esos ojos, por favor. Bueno, En la Biblia, es la palabra de Dios, algunos la llaman el manual del Creador, que nos dice a nosotros cómo debemos de vivir. Y de hecho, segundo Timoteo 2 Timoteos 3, 16, lo define así, dice... Toda la escritura es inspirada por, Dios. ¿por quién la inspiró? Dios. Entonces es la palabra de Dios. Sí. Ahora dice que parte de ella, toda, todo este libro fue inspirado por Dios. Dios. ok. Y útil, o sea, ah, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para algunas obras toda buena obra, ese es el manual del creador, ahí tú vas a aprender a ser esposo, a ser padre, a ser un buen trabajador, a ser un buen empresario, a todo lo que tú necesitas para dar fruto en toda obra en la cual Dios te ponga, ahí vas a encontrar toda respuesta, cuando tú entiendes eso y tú dices bueno yo necesito mejorar en cualquier área, tú te vas a encontrar que acá dice cómo mejorar en esa área, ¿Quién es acá? ¿Quién es estar mejor económicamente? Bueno, el resto que no son sinceros. ¿Tú sabes que acá dice cómo estar mejor económicamente? Dice paso a paso cómo hacer para crecer económicamente. Y nunca falla, nunca falla. Todo lo que tú aplicas de la palabra de Dios produce los resultados que Dios promete. Es el manual del creador. Es donde Dios puso toda la sabiduría para que tú puedas dar fruto en toda área de tu vida. Nuestro, nuestro caminar como cristiano comienza en que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor. ¿Mm? O sea, todo lo que Él dice, nosotros lo obedecemos. Porque si no, no es tu Señor. Si tú obedeces a Jesús a medias, Jesús no es tu Señor. ¿Lo vas entendiendo? Tienes que obedecerlo en todo. Y si Él es nuestro Señor y nosotros decimos sujetarnos a Él, es importante que nosotros conozcamos su voluntad, sus mandamientos y su orden. O si no, ¿cómo lo vas a obedecer? ¿Cómo tú vas a obedecer a alguien de quien tú no estás escuchando sus órdenes o sus instrucciones? Entonces, para poder tú obedecer, para poder ser un siervo de Dios, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Cuando uno aplica para hacerse ciudadano en los Estados Unidos, hay un test que uno tiene que aplicar, que es el Civic Test. ¿Quiénes acá lo, lo, lo han tenido que...? Amén. El Civic Test es un test o un, un examen de preguntas acerca del gobierno y de la historia de los Estados Unidos. Y la razón por la cual a nosotros nos toca aprender todo esto acerca del gobierno y de la historia de los Estados Unidos es porque cuando nosotros vamos a ser ciudadanos, nosotros tenemos que jurar lealtad a los Estados Unidos. Es, en eso consiste el jurar bandera, en que nosotros decimos yo juro alianza a los Estados Unidos. Y aún dice, uno dice, yo rompo con toda antigua alianza. Eso quiere decir que si Colombia, que es el país donde yo nací, se fuera a guerra contra Estados Unidos, mi lealtad tiene que estar con los Estados Unidos. Eso fue lo que yo juré cuando estuvo ahí. Es, es lo que a ti te dicen. ¿Mm? Entonces tú estás jurando una alianza con los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos. Es lo que estás haciendo. Si no estás de acuerdo, no te hagas ciudadano. Pero ¿cómo tú vas a ser leal y fiel a los Estados Unidos si no, conocen, si no conoces el orden de su gobierno, su historia y tus obligaciones? Desconocer te imposibilita obedecer. Y lo volveré a decir. Desconocer te imposibilita obedecer. Es por eso que algunos dicen Es mejor pedir perdón que pedir permiso Porque si a ti no te han dicho que no Pues tú lo puedes hacer y después de decir Ay no, no sabía Pero resulta que cada vez que tú rompes Un mandamiento de Dios no es Ay no, no sabía Es tu obligación saber Y las consecuencias van a venir ¿Y cómo vas a poder tú ser obediente a Dios Si tú no conoces su palabra? O sea, capítulo 4, versículo 6 dice Pues por falta de conocimiento Mi pueblo ha sido destruido. ¿Por qué se destruyó este pueblo? Por falta de conocimiento. Porque tu responsabilidad, por mandato de tu rey, está escrita en Josué, capítulo 1, versículo 8. que dice? Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. ¿Cuándo? Día, día, día y de noche. de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Quieres tener éxito? Sí. Sí. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿no que la vas a tener. Acuérdate que todo lo que Dios promete se cumple. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no vas a poder ser exitoso. Porque la palabra de Dios es lo que a ti te dice cómo llegar a ser exitoso. En el punto anterior hablábamos que la oración es hablar con Dios. Y que la base de toda relación es la comunicación. Pero el significado de comunicación es inter intercambio de información entre dos o más participantes intercambio de información entre dos o más participantes ¿Estamos? eso quiere decir que para nosotros comunicarnos con Dios tiene que haber un intercambio de información entre él y nosotros por lo tanto para que haya una comunicación con Dios no es suficiente la oración tú debes también recibir la información que Dios te está diciendo y como la Biblia es la palabra de Dios cuando tú la lees tú oyes a Dios leer la Biblia es oír a Dios no leerla es ignorarlo No leer la Biblia es ignorar a Dios Cada vez que tú miras la Biblia y te das hartera Y no quejas a leerla Tú estás ignorando a Dios Pero además acuérdate, a ti no te tiene que parecer chévere Porque tú vives por principios, no por emociones Entonces si tú sigues diciendo es que no me provoca leerla Tú eres un emocional, no vas a ir a ningún lugar De una vez te voy a decir algo, no pierdas el tiempo Un emocional no va a ir a ningún lugar Si vas a ser emocional no vas a llegar a ningún lugar pero como yo sé que acá todos queremos ser exitosos, vamos a ver por principios y no por emociones. La definición de Biblia que más me gusta a mí, la que yo más defiendo, es que la Biblia es el corazón de Dios. Amén. Y por lo tanto leerla es conocerlo a Él. Porque cuando tú lees este, este libro, tú te das cuenta que Dios acá dice todo lo que a Él le gusta, todo lo que lo disgusta, lo que lo hace llorar, lo que lo enciende en ira lo que lo frustra todo, tú lo vas a encontrar todo acá es el, es el corazón de él lo más hermoso de Dios es que Dios no cambia ¿Por qué? porque si nosotros escribiéramos nuestro corazón todos los días tendríamos que borrar y volver a escribir porque nuestro corazón cambia hay cosas que hoy en día a mí, que a mí me gustan hoy en día que antes no me gustaban de hecho el viernes pasado fui a comerme un plato y me dijeron ¿quiere que le echemos lentejas? dije que sí Y me ofrecieron pizza y dije que no. Yo, ay, estoy cambiando. ¿Mm? Uno cambia. Por esa razón uno no podría escribir el corazón de uno, pero como Dios no cambia, él se escribió el corazón de él. Y, es, y acá está lo lindo que tú le dices, Dios, Dios te dice, yo te amo. Y tú, ay, tú me amas. Y al otro día cuando tú metes la pata y vuelves a leer, él sigue diciendo, yo te amo. No, señor, tacha y pon que ya no me amas porque metí la pata. Dios te dice, yo no cambio. Mi corazón no cambia, no importa lo que tú hagas, yo no cambio, yo siempre te amo. Por eso Dios pudo escribir su corazón y nosotros no podemos escribir el nuestro. Leer la Biblia es conocer a Dios. Cuando yo me convertí al Señor, estaba todo enamorado, hablándole a todo el mundo acerca de Jesús, cómo conocer a Jesús era lo más hermoso, más grande que me había ocurrido pero voy a ser sincero, yo todavía no leía la Biblia porque me daba jartera, pero iba a la iglesia, levantaba los brazos en la alabanza, lloraba, pero la Biblia todavía no la leía. Leía uno que otro libro cristiano. Y recuerdo que cuando yo, contando a la gente, no, es que Jesús es lo máximo que me ha ocurrido, vino un amigo mío, musulmán, y me dijo, chévere porque yo tengo muchas preguntas acerca de Jesucristo y me gustaría que usted me las respondiera. Y en ese momento yo miré a Jesús y le dije, Señor, mi primer convertido, espérate, espérate. Le dije, pregúntame. Y me empieza este hombre a hacer preguntas sencillas. Sencillas como, llega y me dice, oiga, cuando Jesús lo crucificaron, ¿cuánto tiempo duró pegado a la cruz? Y yo, no, tres días. Y me dice, pero científicamente nadie puede durar tres días pegado a una cruz sin morirse y yo es que es Jesús es Jesús y me empezó a hacer así preguntas y al final se aburrió bueno, no nada se fue pero yo me di cuenta que yo no había, yo había adivinado las respuestas y después cuando vi miro en la palabra de Dios a aquellos que todavía no saben la respuesta de Jesús no duró tres días pegado a la cruz Yo hoy miro la palabra y me doy cuenta que yo no sabía y yo me sentí como, uy me sentí tan mal. Me sentí como el que llega todo emocionado, tengo novia, tengo novia, tengo novia. Y todo el mundo, bueno, bueno, ¿y cómo se llama? Eh, no sé. ¿Qué hace? Eh, no sé. Uno sabe que si no tiene novia, se inventó que tenía novia, se está chicaneando una mentira. Y entendí que eso me estaba pasando con el Señor que yo decía estar enamorado de alguien que yo no conocía. Así que ese día salí decidido a leer y atesorar la palabra de Dios y hasta el día de hoy no he frenado porque sigo conociendo al Dios infinito que se revela cada vez más a través de su palabra. Tú nunca dejas de conocer a Dios. Pues va a tomar toda la eternidad terminar de conocerlo. Y la mayoría de las preguntas que las personas tienen acerca de Jesús y que los hacen dudar de Dios es justamente por desconocer la palabra de Dios, por desconocer a Dios. Porque el diablo se aprovecha de tu ignorancia para llenar esa ignorancia con sus mentiras, mentiras que te hagan desconfiar de Dios para alejarte de él porque el diablo eso quiere, el propósito del diablo desde el principio hasta el fin va a ser alejarnos de Dios porque él sabe que cerca de Dios tenemos vida, lejos de Dios hay muerte y él quiere matarnos entonces el propósito número uno del diablo es alejarnos de Dios y entre más tú te alejas de Dios más, más, más lo celebra el diablo, entre más tú te acercas a Dios el diablo se siente más frustrado el diablo quiere separarte de Dios y si hubiera una persona que quisiera separarnos a mi esposa y a mí, si su propósito fuera los voy a separar a ellos dos, ¿sabes lo que esa persona haría? Nos diría mentiras acerca del uno al otro, buscando generar desconfianza, distanciamiento, para empezar a provocar una división. Sería algo que el enemigo haría. Y le diría a mi esposa basura acerca de mí, mentiras le diría desconfía de Pedro, desconfía de sus intenciones, pero no es contrario a lo que hizo Satanás en el jardín del Edén. Fue y le dijo a Eva, a Eva le dijo, "¿Es verdad que el Señor no los quiere dejar comer de ningún fruto del jardín? En otras palabras, ¿el Señor los tiene aguantando hambre?" Y cuando ella dijo, "No, no, 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 de todos, no, no, podemos comer de todos menos de uno." Él cogió y le dijo, es que ese es el mejor, él sabe que ese es el mejor, él lo hace porque, por daño a ustedes, él quiere que ustedes se pierdan. Empezó a sembrar desconfianza, 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 un punto, en el que Eva cogió y miró a Dios, y dijo, Dios es malo y Satanás, gracias por ser mi amigo, yo, no sé, yo me estaba dejando engañar por él. Se dejó llenar de basura su corazón. Sería lo que el enemigo intentaría hacer si quisiera separarnos y distanciarnos a mi esposo y a mí. Ahora, si mi esposa y yo no nos conocemos, esta persona lo haría con facilidad. Porque ¿cómo iríamos nosotros a identificar las mentiras que nos está diciendo el uno del otro? Pero si mi esposa y yo nos conocemos, nosotros identificaríamos cada mentira, cada basura que este enemigo quiere sembrar en nosotros. Y sabes que identificaríamos quién es el enemigo y cuáles son sus intenciones el conocernos bien el conocer quiénes no somos el uno y el otro no permite que el enemigo venga a llenarnos de mentiras que nos separen el uno del otro es el conocernos, lo mismo ocurre con Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces su esencia y su corazón, cuando tú sabes quién es Él y quién no es Él, y venga el enemigo a decirte cosas acerca de Él, tú vas a decir, no, 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 no. Dios es bueno, Él no puede hacer mal, Él es mejor, Él es bueno, Él es bueno. Cuando venga el diablo a hacerte sentir que tú eres basura, que no mereces perdón, tú vas a decir, no, 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 no. Él es lleno de gracia, su misericordia se renueva todos los días, Él me ama profundamente a mí. Cuando tú te sientes olvidado, tú dirías, no, 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 él ha dicho que aunque mi padre y mi madre se olvidaran de mí, él no podría olvidarse de mí Cuando el enemigo venga a decirte Dios te va a dejar abandonado Tú dirías no, él ha escrito su palabra jamás te dejaré, jamás te abandonaré Cuando el enemigo venga a decirte que tú estás derrotado, que no hay nada bueno en ti Tú dirías él ha muerto para que yo tenga una vida en abundancia y yo no me voy a dejar engañar del enemigo Cuando venga el enemigo a decirte Dios se ha provocado todo el mal en este mundo Tú vas a decir no, toda buena dádiva proviene de Él Él ha venido a darme vida Mientras que el pecado introdujo la muerte Cuando venga el enemigo a decirte todas esas mentiras Tú vas a identificar Tú vas a poder cerrar las puertas y decir No Satanás, no entras a esta casa a vivir Porque en esta casa conocemos a papá Conocemos a Dios Y nada, y nadie nos va a poder alejar de Él porque conoces a tu Padre, porque conoces a tu Dios. Pero eso solamente es posible si tú lees y tú atesoras el corazón de Dios. Oseas 4.6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Por falta de conocimiento de Dios el pueblo se extravió, se alejó de Dios y el enemigo fue exitoso en lo que quería hacer. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que la falta de conocimiento de Dios no le dé la habilidad al diablo de robarte, matarte y destruirte. La vida en abundancia que Jesús quiere darte. ¿Cuándo tienes que leer la palabra? Juan 1.8 recita siempre el libro de la ley y medita en el día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito Y así prosperarás y tendrás éxito Léela en la medida que quieras ser exitoso Mucho, si sí, todos los días ¿Cómo arrancas? Hoy te lo quiero dejar sencillo Empieza por Mateo, Nuevo Testamento ¿Cuánto? Arranca con lo que quieras Pero no frenes Porque en medida que tú perseveres Desarrollarás la disciplina que necesitas Medita en ella Recuerda que una disciplina Es perseverar en la acción Para obtener los resultados Y si un día te levantas Y dices Hoy no quiero leer la Biblia Golpéate a ti mismo Y dite Yo vivo por principios Y no por emociones Y todos los días Yo voy a conocer más Al Dios que has revelado en mi vida Que Dios te bendiga Amén